0: Les mangas c'est quand même ça, c'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire c'est vous, vous, vous. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. On n'oublie jamais ceci, on ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est au cagé. On devient Okagi, parce qu'on a gagné leur reconnaissance. The One Piece is real. Ça n'existe pas de ne pas aimer le manga, ça n'existe pas d'être réfractaire au manga. C'est une bande dessinée qui est tellement riche, qui brasse une telle diversité de thèmes et de sujets, qu'il y a forcément un manga, une série, un auteur pour tous les types de lecteurs. <rire> Bienvenue et merci à toi, petit curieux, qui viens de lancer la lecture de ce podcast. Moi, c'est Julien, du compte Instagram Tsundoku Manga, créateur du podcast Ça se lit à l'envers. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce podcast est dédié à l'univers du manga, de l'anime et de la culture otaku. Que tu débutes, que tu sois initié ou le plus pointu des otaku, ce podcast est fait pour toi. Dans chaque épisode, je te ferai une recommandation de lecture, de visionnage d'animés ou de films, et un élément sur la culture japonaise. Je recevrai au micro d'autres passionnés pour parler de leur parcours et de ce qui les fascine. Échanger avec eux autour d'une thématique. Je tenterai de déconstruire les idées reçues sur les mangas et enfin de tourner la page sur les clichés. Dans cet épisode d'introduction, je vais te raconter qui je suis, comment j'ai découvert le manga et pourquoi celui-ci me fascine encore aujourd'hui. Je suis né en 1989. À cette période, le manga a déjà débarqué en France depuis quelques années, mais il n'a pas très bonne presse. On dit du manga qu'il n'y a rien à lire, qu'il est violent et qu'il contient des scènes jugées trop provocantes. Malgré tout, toute une jeunesse est bercée par les animés du club Dorothée, les Chevaliers du Zodiac, Oliver Tom, Dragon Ball et les Super Sentai. Parmi cette jeunesse, mon frère est né. Il a grandi avec le club de Roté et se procurait les VHS Mangamania auprès de copains ou de vidéoclubs. Si tu es né après les années 2000, tu ne connais sûrement pas. Les VHS et les vidéoclubs étaient le moyen de regarder des films à bas coût avant l'arrivée d'Internet en illimité et des plateformes de streaming. C'est en regardant la fin du club de Roté et les VHS avec mon frère que j'ai été introduit à cet univers. À cette époque, larc bout vient tout juste d'arriver. Et Dragon Ball est partout. Dans les cartes à collectionner, les chewing-gums, les figurines. Et le prix du manga est dérisoire. Il ne coûte que 4-5 francs, l'équivalent de moins d'un euro. En revanche, il n'est pas distribué partout. On le retrouve dans les grandes villes et dans les grandes librairies spécialisées. Et le simple fait d'aller au rayon manga était mal perçu. Comme le jeu vidéo et le rap. C'est à mes 10 ans que le manga va prendre une place plus grande encore. Je suis né avec un handicap et à mes 10 ans, j'intègre un institut spécialisé afin d'y suivre des rééducations. Je suis absent du lundi au vendredi et ne rentre chez moi que les week-ends. Le manga devient alors plus qu'un compagnon de chevet, mais bien un trait d'union entre l'institut et mon domicile, entre moi et mon frère. Pour que la séparation soit plus douce, il me laisse emprunter une partie de sa collection de mangas et me fait une sélection d'animés à regarder les week-ends. Plus besoin d'aller dans sa chambre comme un ninja de Konoha pour emprunter discrètement des mangas. Nous sommes alors au début des années 2000, âge d'or du Big Free, Naruto, Bleach, One Piece. C'est une période de rêve. Nous avions un épisode de chacune des séries par semaine. Une seule façon de les voir en quasi temps réel, le téléchargement pirate. Ils étaient traduits par des collectifs de fans. Au cours de certains épisodes, dans le coin supérieur de l'écran, des explications sur la culture japonaise nous étaient faites, comme par exemple Amaterasu, Itadakimasu ou encore la Golden Week. J'ai continué à lire et à regarder des animés jusqu'au début du lycée. Mais à cette période, j'ai le sentiment que le manga est arrivé dans une impasse. A l'époque, beaucoup de shonen tentaient de reproduire la recette magique du Big Free sans y parvenir. Ça me donnait le sentiment de lire de pâles copies. Je décide alors de revendre ma collection. J'ai cependant gardé un œil sur cet univers, me tenant informé de l'actualité manga et animé. Jusqu'en septembre 2022, où j'ai commencé à racheter des mangas, passant d'une collection de 0 à 800 mangas en un an. C'est dans l'idée d'échanger et de transmettre à mon tour que j'ai créé le compte Instagram Tsundoku Manga et le podcast Ça se lit à l'envers. Si tu as une idée de sujet à aborder, que tu es toi-même un passionné, que tu souhaites en échanger avec moi au micro, tu es le bienvenu. Je t'invite à me donner de la force pour le lancement du podcast en me laissant ton avis sur ta plateforme d'écoute préférée et en le partageant. Moi, je te dis à la prochaine et garde l'esprit shonen.